0: Здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, зрители. Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью имеют красивую и здоровую улыбку. От улыбки станет всем светлее так пелось в известном советском мультике. Оно и правда, человек с красивой улыбкой, ему и самому комфортно, и других радует. Будем сегодня разбираться, как улыбка влияет на настроение. И на сотребование к сервису сейчас от пациентов – растут вслед за информационным знанием, в стоматологической индустрии э, тоже это происходит. Какой он сегодня продвинутый клиент? Чего он хочет?
1: Продвинутый клиент сегодня очень капризный, взыскательный. Я бы даже сказала, иногда не всегда сам знает, чего хочет. Почему? Потому что очень много картинок, много трендов, модных тенденций, каких-то направлений, информации и всего остального. Сегодняшний клиент, бывает как абсолютно адекватно воспринимающий все возможности, которые мы можем проводить по улучшению этой улыбки, так и абсолютно неадекватно. То есть, например, за 3 рубля получить какую-то голливудскую улыбку, конечно, невозможно. Но в то же время клиенты бывают и такие, которые доводят до абсурда докторов или команду специалистов, которые пытаются в этом помочь. Но есть клиенты, конечно же, которые начитаны, достаточно уже осведомленные, выходившие по консультациям и знающие точно, что, например, цвет зубов такой-то и сделать его более ярким можно, но абсолютно белым нет. Или же здесь виниры не подходят, такие накладки на зубы. То есть все очень-очень относительно. -очень клиент разный. Это то, что можно подытожить.
0: А вы можете с первого взгляда определить, будут ли с этим клиентом проблемы, или работа с ним будет легкая и приятная, и он не будет диктовать вам, какими именно щипцами, какие именно надрезы делать, и возмущаться по поводу того, что вы, дескать, не туда положили там какие-то предметы?
1: Сложно определить, можно только интуитивно почувствовать. Но сказать, что это ощущение точно не поменяется, невозможно, или же подтвердиться, или опровергность тоже может быть что угодно, невозможно. Главное — это наметить эм, тенденцию мышления человека. Важно понять, насколько клиент или клиентка с клиентами работать сложнее. Сами понимают точно, чего хотят, и они стабильны в этом желании. Конечно, например, у меня есть ряд пациентов, которые могут Звонить чуть ли не каждую неделю или приходить на прием каждую, каждую неделю или каждую там возможность, если бы мы ее дали, и утверждать все до какого-то абсурда. Вот такой клиент – это очень опасный клиент. Возможно, и после того, как будет выполнена вся итоговая работа, он скажет, что «Вы знаете, нет, это все-таки не то, что я хочу. Такое тоже может быть».
0: Эх, подмывает меня спросить, с кем удобнее работать – с клиентами-мужчинами или клиентами-женщинами, но удержусь от этого соблазна. И спрошу про здоровые зубы. Это роскошь привилегированного человека или все-таки под силу каждому из нас?
1: На мой взгляд, все-таки красивая улыбка голливудская улыбка сегодня – это роскошь. По нескольким причинам. Сложно найти нужного врача, того, который действительно поймет, что хочет человек. Это первое. Второе. Очень тяжело уложиться, например, иногда в сроках. Потому что для достижения голливудской улыбки порой приходится потратить, может быть, год, а может быть, даже и несколько лет. Сейчас не будем останавливаться по каким причинам, но все же. И третье — это, конечно же, финансовая сторона вопроса. Когда план лечения достаточно объемный и путь достижения голливудской улыбки достаточно длительный, соответственно, финансовые расходы увеличиваются. Поэтому команда специалистов, которая будет трудиться над этой работой, соответственно, будет иметь определенный прайс. В итоге, план, плане лечения. Поэтому, наверное, да, роскошь.
0: Кстати, вот этот вот расхожий штамп «Голливудская улыбка», существующая во многом благодаря журналистам. Есть ли у вас, как у специалистов, некий набор конкретных параметров, что он означает? Или очень размытая категория, и надо всегда уточнять, что же человек имеет в виду под ней?
1: Обязательно нужно уточнять, что человек имеет в виду под э, понятием «Голливудская улыбка» потому что один может показать фотографию журнала, где зубы стоят достаточно расклешенные, например, широкие, трапециевидной формы и очень крупные. Другой, и которые ему могут абсолютно не подойти, например, если это узко сложенный человек, сам по себе по своей конституции. Другой может показать белоснежные зубы, но которые будут отличаться абсолютной ровностью в своей проекции. То есть они могут быть плоскими или какими-то немного к кнутри. Вот эти все факторы, конечно же, важно знать, и поэтому мы, как правило, говорим пациентам о том, что принесите какую-то фотографию идеальной улыбки, которая у вас есть. Неважно, Шерон Стоун это будет, Джулия Робертс или какой-то другой абсолютный персонаж.
0: Как стать заботливым хозяином зубов? Достаточно ли для этого чистить их по нескольку раз в день да регулярно менять зубную щетку?
1: Заботливый хозяин прежде всего, конечно, тот, который чистит зубы. Это точно. И даже в сегодняшнем дне таких людей не так уж и много. Многие пропускают чистку зубов либо утром, либо вечером, считая, что это идеальный распорядок. Поэтому, конечно же, нужно начать с дисциплины. После завтрака, либо перед сном, обязательно нужно чистить зубы. И заботливый хозяин – это точно тот, который регулярно, Ходит к стоматологу для того, чтобы показать свои зубы и лишний раз побеспокоиться, все ли там в порядке? Может быть, где-то он не дочищает этот налет. Потому что чистить зубы можно и пять раз на дню. Но вопрос в качестве этой гигиены. Скажу одну хитрость небольшую: существуют такие дорожные щетки, которые не нуждаются в переноске еще и зубной пасты. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Допустим, вот такая щетка, которая сама по себе, в определенном чехле. То есть ее удобно и легко вытащить, и она не требует нанесения пасты. Здесь специально уже находится гель, который просто а, размокает под действием воды. То есть достаточно ее промочить, и почистить зубы и просто выбросить в урну. Это очень распространенная методика чистки зубов за, за рубежом. Поэтому щетки стоят копейки, и, соответственно, можно закупить какое-то количество просто носить в сумке, где-то в рюкзаке неважно, в спинале и так далее. Они очень любят.
0: Вот так вот современные технологии, а стоматология – это высокотехнологичная область и облегчает нам уход за собственными зубами. Я пользуюсь служебным положением, выражу благодарность своей маме, которая научила меня в детстве два раза в день чистить зубы. Мама, огромное Спасибо. Здорово. Помогает. Вот, Инесса, в каком возрасте нужно впервые посетить кабинет стоматолога? И к чему готовиться, если первый прием – состоялся лето так в 25.
1: Я советую первый раз прийти к стоматологу а, в любом возрасте. Это будет очень парадоксальный сейчас мой ответ, но я говорю это абсолютно осознанно. Прежде всего, рекомендую прийти в том возрасте, в котором сам человек начнет понимать, что он в принципе перестал бояться стоматолога и готов его точно слушать. Потому что если привести за руку плачущего ребенка в 3-4 года, или в 5-6 лет, но который будет дрыгаться ногами в кресле, абсолютно все прослушать мимо ушей и не будет соблюдать ничего, то говорить о том, что прекрасно было привести пациента в этом возрасте к стоматологу, не имеет никакого смысла. Поэтому можно и в 25.
0: По опыту, какие уговоры на детей действуют наиболее эффективнее, мотивирующие их к посещению кабинета стоматолога и ликвидирующие страх? Может быть, есть какие-то специальные фразы, мол, Миша, мы сходим к веселой тете, которая посмотрит твои зубки и скажет что-нибудь интересное. Вот что-то такое.
1: Лучше всего работают призы после приема к Достаточно ребенку пообещать эти в детский мир, и он уже приходит к стоматологу с улыбкой. Я это замечаю все время, потому что наша клиника находится напротив такого игрушечного магазина, и дети всегда приходят, я точно знаю, что да, родители, видимо, пообещали. На сегодняшний день это самая лучшая интрига.
0: Что говорят о человеке здоровые, но неровные, кривые, мягко говоря, зубы? И как быть, если желтизна и скучность во рту портят улыбку?
1: Конечно, это по сути не говорит ни о чем, если зубы кривые, но при этом здоровые. Потому что кривые зубы видны всем, здоровые зубы не всегда видны. Поэтому в данном случае, наверное, стоит сказать следующее, что если человек это устраивает, он может ходить так, как ему нравится. Это выбор самого человека. Вне зависимости от тенденций, вений, каких-то или же условностей в сегодняшнем дне, люди абсолютно условно, люди очень специфичные по-разному мыслят. Иногда даже, честно скажу, депутаты нельзя заставить а, сделать какие-то сумасшедшие виниры или ту самую голливудскую улыбку, он говорит… Инесса, я хочу по-советски. Вот так, как мы привыкли, нормально, чтобы все стояло. Будет стоять 5-10 лет шикарно и прекрасно. Поэтому слово относительно. В то же время желтые, но при этом здоровые зубы, это, конечно же, тоже достаточно удача от природы, потому что здоровье в приоритете над желтизной.
0: Кстати, вот это вот э, стереотип о том, что зубы обязательно должны быть белые, он же все-таки навязан, насколько я понимаю. Естественный цвет зубов, он не всегда белый, он может быть золотоватый, в этом нет никакой совершенно трагедии.
1: Да, конечно. Стремиться к абсолютно белому зубу, наверное, я бы даже, даже назвала это немножко немодно точно, потому что цвет зубов должен быть достаточно светлый, но при этом гармонично сочетаться с одним человеком. С цветом глаз, с цветом волос, с цветом кожи и, наверное, с комплекцией человека в том числе. Но еще и от места региона, где он проживает. Потому что в северных городах или в северных, на северных территориях все-таки слишком белый цвет, он смотрится
0: немножко контрастным. Обязательны ли ровные зубы для успешного имиджа? Не преувеличивают ли в этом Стоматологии значимость своей профессии
1: нет не преувеличивают потому что ровные зубы создают ощущение при улыбке доверчивой и открытой атмосферы поэтому даже та самая белизна зубов над которой сейчас все очень сильно скажем так заморочены или же на которую все нацелены прежде всего исходит из психологических соображений когда у человека при улыбке ровные зубы это создает ощущение Аккуратности не только улыбки, но и некоторого мыш... хода мышления человека и опрятности самого образа персонажа. Поэтому все же это имеет место быть с психологической точки зрения.
0: Что такое слово «винир» и почему керамические накладки от уха до уха набирают популярность не только среди звездных персон, но и среди наших знакомых?
1: Винир – это действительно, как вы правильно сказали, такая некоторая накладка на зуб, Приведу пример, чтобы было понятно всем. По типу накладного ногтя э, у женщины это такая накладка на зуб, которая выполняет функцию либо несколько подвыровнять конкретно стоящий зуб или линию зубов, если это несколько виниров, несколько накладочек. И, соответственно, можно менять цвет виниры для того, чтобы улучшить, улучшить свою улыбку. Как правило, виниры, то есть вот эти вот накладочки, никогда не устанавливаются на один или, может быть, два зуба. Это очень редко. Чаще это бывает в зоне улыбки. То есть при улыбке человека абсолютно максимально определяется, какое количество зубов входит в эту зону. Например, 10 верхних зубов и, например, 5 нижних или 6 нижних. И вот тогда и необходимо определить, в какой зоне необходимо сделать такое количество виниров, для того, чтобы это не контрастировало с последующими стоящими зубами при улыбке. То есть это не должна быть такая улыбка, обрезанная 4 винира и дальше как будто бы какой-то провал.
0: Если природа наградила, скажем так, естественным цветом, не белым, а желтоватым, стоит ли стремиться старательно отбеливать зубы с применением всяких химических технологий или нужно смириться с природным цветом? Как будет учитывать рекомендации стоматолога здесь?
1: Наверное, я бы сказала так. Если структура зубов, которую определил стоматолог для конкретного человека, может быть, подля, может подлежать осветлению, то почему бы и нет? При проведении отбеливания или вообще а, при согласовании о проведении отбеливания обязательно учитывается следующий фактор. Необходимо эмаль подготовить, если нет абсолютно противопоказаний к отбеливанию. Например, чувствительность зубов или кариозные процессы на передней стоящей зубов, какие-то дырки, ломбы и так далее. То тогда просто-напросто человеку необходимо укреплять дома эмаль, восстановить ее, потом провести отбеливание, и после этого еще раз восстановить эмаль. Какой-то тон он точно получит, и возможно, его это будет устраивать. Но в любом случае это можно все обсудить на консультации или на каком-то предварительном осмотре со своим сличным
0: доктором. Катя Пушкарева стала именем нарицательным. Благодаря брекетам они создали ей имидж и помогли в личной жизни. Ну а как быть нам, простым, смертным, не героем сериалов? Стоит ли ей носить эти железки для... Улучшение прикуса.
1: Как раз на тему Кати Пушкаревой. Сейчас покажу такой типа с брейками, который как раз-таки в металлическом варианте. Наверное видно. В данном случае, если говорить о железках, то, конечно, их стоит носить. Тем более сейчас кать Пушкаревой тогда не очень повезло. Может быть были только железки или ей предложили только железки. В сегодняшнем дне существуют брекеты в огромной, в огромной вариации. Они есть внутренние, специальные, они есть наружные видимые, но при этом белые, то есть которые не будут видны при фотографиях и при улыбке с расстояния где-то там от двух метров, например, и при разговоре с человеком на какой-то там дистанции или при общении с людьми. Поэтому в данном случае, конечно, имеет смысл это носить не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения, прежде всего, здоровья, своей улыбки, потому что если мы говорим о припусе, то, наверное, Катя Пушкарева носила как раз-таки это не только для красоты, а для того, чтобы зубы были здоровыми. Так ей, скорее всего, объяснил стоматолог. Конечно, да.
0: Наш человек уже привык к тому, что зубы можно заменять. И фраза «зубной но ты могу неправильно произнести. Сейчас поправьте меня, как правильно слово произносится. Что это такое и для какой возрастной группы они предназначены?
1: Зубные имплантаты или... Правильнее их назвать просто имплантат. Это некоторая такая возмещающая, возмещающая конструкция вместо отсутствующего зуба. Просто есть дырка, например, в челюсти. Ну, допустим, вот здесь есть все зубы. А представим, что здесь нет этого зуба, например. Соответственно, человеку необходимо жевать. У нас всего лишь по два жевательных зуба с каждой стороны. И именно в самую костную ткань устанавливается такой болтик или винтик, структуру кости, в центр, который приживается некоторое количество времени, где-то до полугода. Далее после этого устанавливается такая короночка на имплантате, которая является как бы самой имитацией зуба. И эта зона становится для человека функциональной, то есть он может ею э, ей пользоваться, то есть либо жевать, либо откусывать, либо пережевывать пищу, в зависимости от того, какая группа зубов отсутствовала и, как, и, какую, э, и какой зуб посмещали.
0: Они обязательны для людей именно зрелого возраста или можно поставить совершенно в любом? Ну, с учетом, что если зубы не, уже не молочные, а вторые?
1: Хороший вопрос. Есть, конечно же, ограничения при установке имплантатов. Это прежде всего минимальный возраст – 21 год. До 21 -го летнего возраста зубные имплантаты не устанавливаются, потому что необходимо выждать время, когда костная ткань, та, в которой устанавливается сам имплант, будет полностью созревший и дошедший, скажем так, до своей, своей уплотненной структуры. И только потом можно останавливаться. Если мы говорим про возраст уже касаемо более пожилой, то здесь все очень индивидуально. У пожилых людей часто бывают побочные эффекты уже возрастного характера. Это так называемая атрофия после ткани. Это а, явление, когда не хватает объема костей, который можно установить, например, после ткани. Я уже не говорю о других противопоказаниях, например, к установке имплантации, не только возрастных, но и по состоянию здоровья, сахарный диабет, заболевания крови, сердца, ну и так далее. Поэтому, конечно же, пациент проходит необходимую диагностику.
0: Почему так длина и сложна операция при живлении имплантата и какова вероятность его отторжения?
1: операция да, достаточно длина не сама по себе в день ее проведения а по именно приживлении имплантата потому что необходимо чтобы произошло такое явление которое называется красивая острая интеграция это а, такой феномен можно назвать в принципе в биологии человека когда сам болтик внутри кости начинает сращиваться самой костью и в данном случае это происходит в такой же момент неподвижной части конструкции то есть Постная ткань или, или, скажем так, участок челюсти, десны, спаем вместе с этим имплантом. И уже после этого можно давать на имплант нагрузку. Сложная история. Почему? Потому что а, факторов неприживления огромное количество. Это заболевания, те, которые мы и сказали, и те, которые мы тоже не озвучили. Их много-много. Это могут быть а, иммунные определенные моменты, которые есть у человека. То есть иммунолога тоже необходимо проходить, и сдавать анализы различные. И это может быть также очень какой-то нечаянный индивидуальный фактор, который произошел в конкретный момент и даже вплоть в операции. Например, определили, что плотность кости достаточно хорошая, и он должен прижиться, и других факторов, которые могут препятствовать его приживлению, нет, но в то же время он мог отторгнуться. То есть здесь все очень
0: специфично. Неулыбчивый человек часто вынужден сдерживаться в желании оскалить зубы. Часто ли к вам попадают такие скрытные пациенты?
1: Да, бывали такие случаи, не так часто, но все же они имеют место быть, и даже подростки часто не хотят улыбаться, особенно когда нам необходимо сделать серию фотографий с улыбкой при полном ее а, оголении, или же частичном человек может сказать, вы знаете, а я не могу улыбаться. Я говорю, ну как же ты так не можешь улыбнуться? Ну, вспомни какую-нибудь шутку или еще что-то, я начинаю веселить, но человеку сложно улыбнуться, то есть он улыбается губами, скажем так. Это комплекс, это уже на уровне комплекса, поэтому я обращаю на это внимание и делаю себе отметку, что с этим человеком нужно будет поработать, прежде всего, психологически.
0: Жевательные подушечки уже и во рту, речь идет о накладках на зубы. Почему иногда это выглядит столь неестественно?
1: Отлично. Действительно, жевательные подушечки на зубах иногда бывают, и это выглядит очень неестественно по одной простой причине, потому что специалист, недообъяснил человеку, что, например, нельзя сделать так называемые люминиры. Люминиры — это такие накладки на зубы, которые можно назвать оживательными подушечками, которые идут без отточки зуба. Потому что толщина вот именно этой подушечки, керамики, которая является виниром, она зависит от многих факторов. И я даже больше скажу. Противопоказаний может быть очень много к таким желательным подушечкам, то есть получается это ошибка некоторая, которую совершил специалист. Возможно, прежде всего пациенту необходимо было пройти лечение на брекетах, а потом уже ставить, например, эти виниры. Или же здесь нельзя было ставить вот эти вот люминиры, это тонкие виниры, которые идут без отточки зуба, они просто были наклеены на поверхность зубы и за счет этого просто создали такую некоторую тяжелую достаточно для восприятия улыбку.
0: Что такое галитоз? что скрывается под этим сложным названием?
1: Красивое слово, но скрывает в себе неприятный запах изо рта, который может быть вызван как неправильной чистка зубов, или же несвоевременной, или же не тщательной чисткой зубов, или же неподходящей зубной пастой, но и заболеваниями внутренних органов, прежде всего, желудка или поджелудочной железы. В случае, когда этот запах постоянный, это и есть тот самый галитоз, и тогда... Конечно же, человек это сам чувствует, окружающие тоже от этого страдают многие. Необходимо обязательно сходить к специалисту. Можно начать со стоматолога, а можно начать э, с другого специалиста, который именно претендует на роль выполнения этой проблемы. Тот же самый гастроэнтеролог.
0: Кстати, человек сам может догадаться или почувствовать, что у него неприятный запах? Или здесь свои рецепторы, рецепторы блокируются, и только окружающие это могут почувствовать? Он может не подозревать, например, об этом?
1: Я видела разных людей, которые сами не понимают, и у которых это вызвано, на самом деле, не своевременной профессиональной чисткой зубов. То есть они не ходят на удаление налета и камней, которые годами копятся во рту и, естественно, вызывает различные такие уже патологические процессы и воспаление десен, прежде всего, также влияет на неприятный запах изо рта. Есть, конечно же, такая категория людей. Это не очень уважительно по отношению к окружающим, но мне кажется, что указать это человеку необходимо.
0: Образ питания, как, кстати, сказывается на запах, если человек питается в Макдональдсе постоянно, имеет лишний вес, у него с большей вероятностью будет не лучший запах изо рта?
1: Конечно. Достаточно хороший запах изо рта и свежий, здоровый будет у вегетарианца либо у человека, который соблюдает некоторый баланс между потреблением жиров, белков, углеводов при этом пьет достаточное количество воды в течение дня, например, 2 или 2,5 литра. Ну, там можно рассчитать это из веса, из своего веса, из различной формулы. Или же тот, который пьет по 8 чашек кофе в день, запивает вечером это пивом, плюс потребляет большое количество фастфуда и, естественно, чистит зубы, например,
0: раз в несколько дней. Конечно. Существуют ли негласные требования к кандидатам на работу в отношении зубов? Корпоративная среда – Выбирает профессионализм или такие внешность тоже имеет значение? У меня
1: был интересный случай, достаточно давний, который мне запомнился очень хорошо, когда пациентка пришла на лечение, пройти лечение на брекетах, выбрала внутренние брекеты, стоимость которой наполовину оплатила ее компания. И условие было от у руководителя следующее. Если ты поправишь свою улыбку, а улыбка была действительно очень скажем так, несбалансированной для ее должности. Ей нужно было общаться с огромным количеством клиентов и при этом заключать в достаточно высокого уровня контракты и с финансовой точки зрения тоже. И было выставлено такое предложение. Мы дадим тебе ту должность, которую ты ждешь уже несколько лет, в том случае, если ты за год или там за полтора года поправишь свою улыбку. Вот половина стоимости мы оплачиваем сами, и половина – это твою силикнацию.
0: Да, минеральная недостаточность зубов, как это вообще возможно? Ведь зубы, это товарищи наполовину или больше там, неорганические, состоят именно из минералов.
1: Минеральная недостаточность зубов – очень распространенное явление, и в сегодняшнем дне тоже, и раньше. Это было достаточно массово, имело свой характер, особенно территориально. Подмосковье и Москва, и в принципе России практически вся, они перенасыщены фтором который имеется в воде. В некоторых странах за рубежом вообще исключили фтор в воде. Поэтому такого заболевания, как флюороз зубов, это повышенная или перезбыток фтора в питьевой воде или перезбыток фторов в зубах, он у них отсутствует. У нас эта проблема очень острая, потому что не только эстетически это может быть выражено. Минеральный недостаточный зубов может проявляться как бело-желтыми пятнами, так и доходить до коричневатых оттенков. Вы можете посмотреть в интернете такие картинки, если это кому-либо интересно. И степень выраженности это может, быть очень, может очень варьировать. Это может быть на передних зубах или на боковых зубах, или сочетаться со всех сторон. Но самое печальное, это что минеральный недостаточный зубов тяжело сбалансировать, то есть выровнять до того уровня, чтобы зубы были достаточно плотные и не разрушались. Потому что, как правило, эта недостаточность проявляется разрушением зубов в виде либо кариеса, либо просто дырок, либо пятен, которые просто потом разует полости.
0: Это, конечно, беда. Маркетологи не дремлют, изобретают новые термины. И термин «дентикюр» состоящий из слов «дента» и известный нам «маникюр». Это новомодный сленг или что-то наподобие маникюра, только уже в стоматологии?
1: Дентикюр – это, конечно же, новомодный сленг в стоматологии, который носит характер ряда процедур по скажем так, как СПА, мероприятие для зубов. Это могут быть различные ванночки для зубов, с ароматерапией, для восстановления того же минерального состава, эмали. Это для расслабления, может быть, пародонта десны. То есть снятие воспалительных процессов, улучшение трофики, то есть циркуляции, микроциркуляции и притока кислорода к тканям. Такой комплекс красиво, красиво подали под названием, заключающий в себе больше уход за зубами и окружающими тканями зуба.
0: Можно услышать фразу «улыбка на миллион», но есть подозрение, что такой суммы за красоту уже мало. Сколько сегодня стоят шикарные зубы во весь рот? Шикарные
1: зубы во весь рот могут стоить и миллион, могут стоить и больше, зачастую больше. Если кто-то укладывается в миллион, это прекрасно, потому что поставить те же виниры, на 10 зубов наверху и на 10 зубов внизу, это где-то приблизительно есть по минимуму полмиллиона, но чаще это около 700 тысяч рублей, 800 тысяч рублей. Все очень относительно, потому что те же виниры, накладки керамические, о которых мы говорили, они очень разные. Если же у человека существует еще ряд проблем по типу креозных процессов или других, не будем сейчас сильно на этом зацикливаться, то сперва необходимо вылечить все эти моменты, только потом уже ставите самые виниры. Поэтому, конечно, здесь кому как повезет.
0: Стоматологическая мода, наверняка такая тоже существует, и в интернете пишут про нее. Что сегодня популярно в стоматологии, что модное?
1: Я думаю, что сегодня популярна в стоматологии сочетание баланса и нахождение той самой гармонии между красотой и, как говорится, не переборщить. Улыбка не должна быть кричащей, она должна быть достаточно интеллигентной, и утонченный. То есть такая форма зубов, которая может быть создана стоматологами, и это могут быть те самые виниры, но, или же исправление прикуса на брекетах. Но при этом это будет выглядеть, естественно, как будто бы человеку просто повезло от природы. Я думаю, это лучший комплимент, который может услышать человек в свой адрес. Если мы говорим об все-таки новомодных таких вот виниях, то, конечно, они очень-очень разные, и вплоть до татуировках, татуировок на зубы. Это такие делаются специальные как короночки, которые устанавливаются на зубы и имеют какой-то графический рисунок. Кто-то этим увлекается. Я думаю, что это больше свойственно молодежи, конечно. Кстати, Леди Гага, она, по-моему, тоже этим очень болела, Мадонна и так далее. Но мне кажется, что им все-таки это навязывают в тех салонах, в которые они ходят к своим специалистам и абсолютно доверяют, конечно же, мнению топовых стоматологов своей страны. Очень модно, или же было модно, на сегодняшний день это также актуально, это берилза на зубы. Та же леди Гага на каком-то мероприятии выступила в таки, с такими тяжелыми а, штуками, скажем так, на зубы, коронками, которые напоминают старинные фасетки золото содержащего компонента. Можно, конечно, посмотреть, выглядит убийственно. Я думаю, это не сочетается, например, с каким-то пиджаком, галстуком точно, или же с вечерним нарядом. Но э, лондоновская мода, по-моему, была первой, которая
0: продиктовала. А бывает ли такое, что голливудская улыбка смотрится неестественно для человека, допустим, в возрасте, когда у него ровнейшие зубы, сразу понятно. Ну да, человек, значит, вложился, и это, наоборот, отталкивает. Есть такое?
1: Конечно, есть. Думаю, что все тщательно стараются не говорить какие-то такие громогласные моменты обладателю такой улыбки, думая, что он в это вложился. Но тот самый перебор, он существует. Насколько это смотрится красиво, естественно, неестественно. Один вопрос. да это Бог, если это смотрелось бы хотя бы фактурно с человеком. Потому что когда я вижу при улыбке только зубы и больше ничего, не видно ни глаз, ни каких-либо черт, то, конечно, это смотрится очень не то, чтобы неестественно, а грубо. Поэтому подача должна быть мягкая. Но, опять-таки, мне кажется, это задача специалиста привить вкус в данном случае кто улыбки, улыбке, которая конкретному человеку подойдет, а не просто брать как шаблон какую-то, скажем так, образную
0: улыбку и делать ее во рту всем и каждому. Есть ли у стоматологов любимчики кто они, скорее? Интеллектуалы скромных возможностей или так называемые мешки? деньгами
1: мне кажется это вопрос подразумевает прямую трансляцию того какой сам стоматолог все таки чаще всего я вижу одну картину стоматолог и его пациент это часто похожие люди и если стоматолог сам по себе является больше интеллигентом то категории его пациентов будет интеллигенция если стоматолог сам по себе это такой человек, у которого в глазах видны только долги, то, как правило, и пациенты будут только точно такими же. Главное – найти друг друга.
0: Известно, что часто преображение внешнего приводит к преображению внутреннему, и после ваших рук меняется внешний вид части тела под названием зубы. Происходят ли внутренние преображения? Замечали ли вы нечто подобное?
1: Конечно. Я это замечаю особенно явно, потому что мы делаем фотографии до лечения, во время и после лечения. Длительного на брекетах или на капах, неважно. Но когда я сравниваю фотографии лица до и после, это существенно разные, различные изменения. Начиная от изменений в имидже и некоторой такой гармоничностью восприятия человека, цвета волос, прически, макияжа, не кричащего, а более спокойного, такого достаточно тонкого до, конечно же, самой улыбки и глаз. Прежде всего, выдают глаза. Глаза улыбаются после лечения. До лечения я практически всегда вижу пациентов вот с такими грустными глазами на фотографиях. Это точно. Конечно, меняется
0: жизнь. Лучшество. Вот, человек состоит не только из зубов, но и из других частей тела и души. Но благодаря Инессе Карханян сегодня мы узнали больше, как же стоит подходить к влиянию улыбки на жизнь и где Важно соблюдать чувство мира, слава богу, оно есть и в этом словосочетании Голливудская улыбка. Вот такие вот мысли в программе «В Голливуд с улыбкой» от Инессы Караханян. Евгений Романенко и Инесса Караханян были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Красивых вам и продающих улыбок. Всем пока. До свидания.